0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博，今天想和大家聊一聊时间的话题。相信这几天大家都会对李玟骤然去世的这个消息感到一种震撼，然后在网络上我们看到了各种各样的追忆和缅怀。由此，因为这件事情引发了一个我对时间的一种感想，想在这里分享给大家。那就在李文去世的消息传出来的时候，在微博上有一位叫做老柴的网友，写下了以下这段话。他说：“我试图描述下为什么李文辞世带来的冲击如此具体。更年轻的朋友们可能很难想象，对80后来说，世纪之交是个多么特殊的年代。”无论是大环境还是小家庭，一切正走向积极、开放、繁荣。人们对未来充满想象，仿佛欢歌永无尽头。而技术尚未发展到如今这么便捷，我们获取信息的来源单一且权威。看电影用碟片，听音乐用磁带和随身听，娱乐资讯看当代歌坛。彼时，两岸三地正是群星璀璨的黄金时期，好作品都在那几年发生。那时候，我们正年少。一个人柔软的、敏感的、激烈的，想要饥渴的认识世界的青春期。倘若受过那个时代的洗礼，时代会以最深刻的烙印留下印记。所以那时候的流行旋律响起，那时候的电影桥段播出，那时候的新闻事件重现，都会让集体记忆复苏。而一个那个时候的巨星离世，集体记忆的一小块就会变成灰色。接下来你将看到这集体记忆的灰色越来越多。我们也快40岁了。我们的青春回忆越来越遥远，甚至进入到要逐渐说再见的时期。老去不是一瞬间的事，它由每个小型的告别组成。很明显，这个博主的这段感慨，除了对李文辞世的一种惋惜，还有对自己青春已逝，或者是对一个他所回忆当中的美好时代的追忆。如他所说，他是一个较为典型的80后的回忆。但是坦白说，作为一个80后，我在看到这段文字的时候，虽然我能够共情于他所缅怀的这种欣欣向荣的互联网开始开放的时代，但我也还想说，除了80后所缅怀的这种青春，在70后的记忆里，在60后的记忆里，在50后的记忆里，甚至在这个地球上一代又一代人的记忆中。都会有属于他们的这一段青春易逝的感慨，哪怕是在一战、二战的那种动荡的岁月里，也会有人去缅怀自己曾经相逢一个他所记忆当中美好的青年时代。那我之所以有这样的感慨，是因为最近我们在《岛屿读书》这档综艺节目已经又开始了他的第二季。我不知道收听《茶水间特工》的朋友有没有曾经看过我们在岛屿读书的第一季？那这两季节目都是以中国八零年代崛起的一些作家，像余华、像苏童、像西川、像莫言这样一群我们所熟知的纯文学领域的大文豪、大作家们，他们在一个岛屿上带领大家读书，回忆他们的青年时期。虽然他们不是80后，但在这两季的节目当中，你仍然可以很清晰的感觉到，他们对自己青春岁月的一种追忆和缅怀，和我们80后刚才我所提到的老柴所写的那段文字的追忆是一样的。好像有一句玩笑话叫做“人类的悲欢并不相通”，但我想说，有的时候我们对于青春的缅怀也好，对于一个。已经逝去的，你所想象当中的美好年代的追忆也好，那种追思的心情，那种往日不再来的遗憾，还是有很多很多相似的地方。在最近的一期，我们在岛屿读书当中，余华回答了一下文学和时代的关系，我自己是非常喜欢这段回答。余华说：“因为文学不可能把时代全部给表现出来，它只能以一叶见秋的方式给表现出来。时代赋予文学一种它的一个时代的特征，因为每个时代的文学作品都是不一样的，然后不同的文学作品也不一样，所以他们之间的关系就好像水和河床的关系。如果你没有河床，你的水不可能积蓄起来，不可能一直在那流淌。”所以，对于时代来说，它就给你形成了一个河床一样的东西，然后你文学就是在它上面不断的流。如果没有河床，文学就被那些泥土给吸收掉，它不再是变成河水了，它就只能变成泥土中的水分了，是这样的关系。余华回答的是文学和时代的关系。那么，刚才我们提到的一些。影视歌，你所青年时期接触过的某种流行文化当中的现象，以及这些现象对你本人所产生的这种作用，你和这些文化现象之间的连接，其实都是水和河床的关系。河床承载着水流向前，好像又回到一个非常非常古典的话题，就是孔子站在水边对我们说出的那句著名的“逝者如斯夫，奔流到海不复回”的。是水，也是我们的时间。而且，我之所以要提到我们在岛屿读书当中这群作家们对他们青年时期的追忆，是因为我深深的感觉到，啊、呃，正如我在这期节目一开始提到的，老柴所感慨的那段文字。好像我们80后的记忆里，我们曾经赶上过一个互联网刚刚开始的那种相对开放、蓬勃、生机盎然的呃一个时期。啊，我们曾经以为，在一个全球化的时代，在一个全球互联互通的时代，我们会迎来一个一直蓬勃向上的经济周期。啊，那个时候我们还没有展望到。九八年、零八年这些经济危机带给我们的康波周期的影响，我们在青年时期总是对未来充满着憧憬。当我们刚刚作为一个社会的新鲜人类踏入到这个社会当中，慢慢的开始拥有话语权的时候，我们所读的书、我们所接触的影视作品、我们所接触的文学所提供给我们的，都是一种瑰丽的、蓬勃的、向上的一种想象。那个时候，我们可能还不太能接触一些沉痛的现实主义的啊，或者是一些哀婉低回的东西。嗯，就像我那天在刷某书的时候，看到有人感慨，《小时代》也已经是十年前的作品了。好像我们在当初认为它刚刚开始出来第一部电影的时候，我们觉得它是一个非常非常抓马的电影，非常非常拜金的电影。但是，它是那个时期的小镇青年的八零后的。一个作家对于浮华上海的想象，嗯，我在看到老柴的这段文字的时候，我又往前想了一代人，就是我自己个人兴趣的原因，我除了对八零后的流行文化非常的感兴趣之外，我其实对港台文学一直都很喜欢，所以我又往前接触了一些，嗯，从战后一代。的香港和台湾地区的文化兴起的这个脉络，所以我可能更早的感知到70后是怎么感觉到他们的时代退场的那种无奈的。嗯，这种无奈可能是，呃，徐冠杰、张国荣他们、谭咏麟他们纷纷表示退出歌坛，又或者是一个无限收视率下滑的倒掉。又或者是香港好莱坞突然不再梦幻，好像他们受经济发展周期的影响，总是比我们快一步，感受到了那种高歌猛进的退潮时期的低回。老柴的这段文字固然很典型的描述了八零一代的成长坐标系，他的这种依依不舍，虽然是情真意切，但在我看来，可能每一代人。都有这种对青春和时代的不舍，他的这段文字让我很明确的想到了我在二十多岁的时候读《号外》读麦克和林华、读《麦克》和《林奕华》、读《什么都没有发生》啊这些文字的那段日子，因为在更早之前，我所提到的这些作家们也是在依依惜别属于他们的时代。那前段时间就在五月份。就像我刚才提到的，徐冠杰呀、啊、李克勤呀、啊，他们都在香港开了自己的演唱会，然后在这演唱会上，他们又重新演绎了自己的那些经典金曲。好像只有很喜欢港乐的人啊，可能能够共情我接下来想表达的是什么意思。在七十年代，徐冠杰创作《浪子心声》的那个年代，香港正是由一个工业时期向一个。金融港转型的那么一个时期，所以在他的《半斤八两》这样的歌曲，或者《浪子心声》这样的歌曲里，既有一种劝世的思想，又有一种积极向上的力量。包括李克勤在最新的二零二三年的演唱会上再唱《旧欢如梦》这首歌。旧欢如梦本身就是他自己在九十年代重新演绎的一首老歌。如果你去看他的歌词的话，他还是承接了香港的时代曲，当时的一些，呃，五十年代从上海退居香港的一些创作者所表达的那种既有传承又有哀伤的曲调。我之所以提到这两首歌曲，是因为当你了解了这些歌曲所诞生的时代背景的时候，你可能会对这两首歌，甚至这一部分歌曲理解的更深刻，或者是更丰富。它有很多蕴含在时代里，只属于那个时代的一些密码。当我们不了解它的背景的时候，我们可能听起来它只是一首很好听的歌曲。但当你了解了它所诞生的时代背景以及它在那个时代出现的原因的时候，嗯，我觉得这都是流行文化和时代紧密结合当中所产生的烙印。当然，我们聊到现在，也只是说了在我们中国，当一些。符号、流行文化的符号和我们的青春期捆绑之后，对我们一代又一代人的影响。事实上，不管是哪个国家，不管是哪一代的青年人都会有这样的依依不舍的追忆。日本作家新井一二三就曾经在两本书中都追忆过自己的青春时期，一本是我这一代东京人，另一本是再见平成时代。当我们80后在缅怀李玟，在缅怀那个宝莲灯的时代的时候，啊，当70后在缅怀他们的《浪子心声》或者《旧欢如梦》的时候，《新景 123， 你在缅怀他们的平成歌姬和动漫电影，来到令和时代，世纪偶像的解散，安室奈美惠的隐退，樱桃小丸子的作者樱桃子在平成最后一年告别世界。一个个文化符号画上了休止符。村上龙写：“这个国家什么都没有，就没有希望。”房屋成了没有人要继承的负动产。日本经济在平成时代持续的负增长，女性的社会地位仍旧低迷。可是也有了新一代的女性作家。再见平成时代这本书是新井一二三对于平成时代的回望，而告别平成时代，也是大家一起来共感那段日本人所走过的时光。我之所以提到《新井一二三》的《我这一代东京人》和《再见，平成时代》，是想说，每一代人可能都会面临不断的在成长的过程中挥别他青少年时期的文化符号。时代的大浪就是这样：当你的经济、文学、艺术都在朝前发展的时候，很难避免的就是一个阶段的沉寂和另一个阶段的崛起，而带来世代的。更迭和交替，只不过最近这种情绪的蔓延，是因为逐步的告别，这一个个小型的告别，轮到了我们八零后这一代。当我们站在四十岁的路口，好像朝前，我们已经度过了二十年的青年期到中年期的这段人生旅程。往后看，我们不知道会面临一个怎样的老年。最近，我常常想起一句。在现在还比较有争论的话，叫做“时间是不存在的”。你到底是从物理学的意义、天文学的意义来理解这句话，还是从一种社会理论的角度来思考这句话，都有它的道理。当你能够接受时间是不存在的，当你能够接受所有的规律都自有它。规律之处，当你明白一个阶段和另一个阶段的交替就是这样无情的时候，可能我们始终都要做好这种对时间的告别仪式。告别总是伤感的，但我觉得一个阶段和另一个阶段的交接并不一定是伤感的。当我们在缅怀我们八零后的这些文化符号的时候，可能九零后、零零后正在快快乐乐的追他们属于。他们自己这一代的文化符号，无论是粉丝经济，无论是他们自己树立的二次元偶像，还是他们在已经进入元宇宙前期的这种冲浪生活当中，他们也在迎接和刻下属于他们自己独有的记忆。共感是一件简单又复杂的事情，让一代人去共感另一代人，可能这之间有着文化的壁垒，或者是一种思想的交锋。但是，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。有的时候，共感就是这样的无情啊！我们在迎接我们的告别，可能到了另一个世代交接的时候，九零后也会依依不舍他们的青春时代，零零后也会依依不舍他们的青春时代。但我想说的是，就像我在看我们在岛屿读书的时候，余华和苏童始终是以一种非常乐观的态度在提到他们的青年时期，他们的文学与时代的关系。我想说的是，告别虽然是依依不舍，但我们用乐观的态度来面对这种必然的告别和必然的成长，可能会拥有一个更好的人生体验。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。Love.